0: Mekkalan voimistuessa voi tarvita kuulosuojaimia. Kirjoitusten pauloissa. Lämpimästi tervetuloa mukaan Kirjoitusten pauloissa podcastiin. Olen Niida Halme Etelä-Saimaan kansanlähetyksestä ja luen kanssasi apostolien tekoja. Edellisessä jaksossa opimme yhdessä jotakin kasteesta ja Jeesuksen nimestä. Jumalan nimen turha lausuminen ei auta, vaan päinvastoin se tuo kirouksen. Myöskään omatekoiset pelastusveneet eivät kannattele koko meren yli, vaan tarvitaan kunnollinen kasteen laiva, joka vie perille. Efesoksen tapahtumat saivat aikaan monenlaisia seuraamuksia, kun muun muassa Aluksi noin 12 miestä otti kasteen ja synakaukassa jotkut kovettivat sydämensä. Ja toisaalta noituudesta pois kääntyneet polttivat taikakirjojaan. Epäjumalan palvontaan liittyvät esineet ja niiden valmistaminen olivat Efetoksessa myös joidenkin ihmisten elinkeino. Ja näistä lähtökohdista luenkin nyt seuraavan jakson apostolien tekoja eli luvusta 19 jakeet 23-40. Noihin aikoihin Efesoksessa syntyi Herrantien johdosta paha mellakka. Kaupungissa oli demetrios niminen hopeaseppä, joka valmistutti hopeisia Arttemiin temppelin kuvia, ja näin hankki käsityöläisille huomattavat tulot. Hän kutsui koolen nämä ja muut saman alan työntekijät ja sanoi, miehet, te tiedätte, että meidän vaurautemme, on tämän työn varassa. Mutta nyt te voitte nähdä ja kuulla, kuinka tuo Paavali on harhauttanut suuren joukon ihmisiä, ei vain täällä Efesoksessa, vaan kohta koko Aasian maakunnassa. Hänhän uskottelee, että ihmiskätten luomukset eivät ole mitään jumalia. Tämä uhkaa saattaa meidän ammattimme huonoon huutoon, eikä siinä kaikki. Voi käydä niin, että suuren jumalattaremme Artemin temppeliä Ei kohta enää pidetä minään, ja hän menettää mahtinsa. Hän, jota koko Aasia ja koko maailma palvelee. Tämän kuulessaan miehet viimastuivat ja huusivat, suuri on Efesoksen Artemis. Koko kaupunki joutui kuohuksiin. Väkeä tuli virtanaan kaupungin teatteriin, ja ihmiset riistivät mukaansa Kaioksen ja Aristarkokseen. Paavalin makedonialaiset matkatoverit. Paavali halusi mennä kokouspaikalle, mutta opetuslapset estivät häntä. Myös muutamat maakunnan korkeat hallitusmiehet, jotka olivat hänen ystäviään, lähettivät hänelle sanan ja varoittivat häntä menemästä teatteriin. Teatterissa vallitsi täysi sekasorto. Toiset huusivat sitä, toiset tätä, eivätkä useimmat edes tienneet, miksi oli kokonnuttu. Sitten väkijoukon huomio kohdistui Aleksandrokseen, jotta juutalaiset työnsivät eseen. Aleksandros viittasi kädellään pitäkseen puolustuspuheen, mutta kun huomattiin että hän oli juutalainen, kaikki alkoivat yhteen ääneen huutaa Suuri on Efesoksen Artemis tätä kesti parin tunnin ajan. Lopulta kaupungin sihteerissä joukon rauhoittumaan efesolaiset hän huusi. Kaikkihan tietävät, että Efesoksen kaupunki on pantu vaalimaan suuren Artemiin temppeliä ja hänen taivaasta pudonnutta kuvaansa. Tätä ei voi kukaan kiistää. Pysykää siis rauhallisina. Älkää tehkö mitään harkitsematonta. Nämä miehet, jotka te toitte tänne, eivät ole temppelin ryöstäjiä, eivätkä liioin ole herjanneet meidän jumalatartamme. Jos Demetrios ja hänen ammattitoverinsa haluavat nostaa syytteen jotakuta vastaan, niin sitä varten on käskynhaltijat ja oikeusistuimet syyttäkööt siellä toisiaan. Jos teillä taas on joitakin muita vaatimuksia, ne käsitellään laillisessa kansankokouksessa. Tästä tämänpäiväisestä voi olla meille seurauksena syyte ja meidän olisi vaikea löytää selitystä tälle mellakalle. Näin puhuen hän sai kokouksen hajaantumaan. Hopeasepä Demetrius oli organisoinut lukuisille käsityöläisille elinkeinon Artemiskultin myötä. Tämän Jumalan palvontaan teetettiin patsaita ja muuta esineistöä, joka vaati päivitystä säännöllisesti. Nyt kaupunkiin tullut uusi usko. Usko Jeesukseen uhkasi vanhaa perinnettä. Demetrius näki, kuinka monet ennen Artemista palvoneet hylkäsivät vanhat taikakalunsa, polttivat ne piloille ja lähtivät seuraamaan Jeesusta. Sama ilmiö oli nähtävillä laajemmin kyseisessä maakunnassa. Samalla merkittävä joukko hänen asiakkaistaan ei enää tarvinnut näitä palveluita. Demetrios pelkäsi jäävänsä puille paljaili Jeesuksen takia. Niinpä hän toiminnan miehenä organisoi mielenosoituksen Jeesukseen uskomista vastaan. Sana lähtee kiertämään ja kohta, Kaupungin teatteriin virtaa valtava määrä ihmisiä. Osa ei näytä edes tietävän, mitä on meneillään, mutta joukkohysteria on ottanut heissäkin vallan. Äänenvoimakkuus on kova ja puheenvuoroja yritetään pyytää. Teatteri oli suunniteltu arkkitehtuurisesti siten, että lavalla lausuttu että puho kuuluisi, mikäli yleisö on hiljaa. Tämä kansankokous on muuttunut yhdeksi huutokuoroksi joten ratkaisuja joudutaan odottamaan. Mukaan temmatut opetuslapset eivät saa mahdollisuutta puolustaa itseään, eikä on juutalainen Aleksandros saa suuvuoroa, koska hänenkään ei nähty edistävän Arttemiin asiaa millään tapaa. No kuka se Artemis sitten oli? Artemis oli Zeuksen tytär ja perinteisesti metsästyksen jumalatar. Efesoksessa Arttemiin palvonta oli koko välimeren kiihkeintä, ja siellä häntä palvottiinkin äiti- ja hedelmällisyyden Jumalattarena. Hänen kunniakseen rakennettu temppeli oli yksi antiikin seitsemästä ihmeestä. Temppeli oli aikansa suurimpia temppeleitä. Sitä kannatteli yli 120 metristä marmoripylvästä. Ja se oli paikoillaan yhteensä noin 500 vuoden ajan. Eli 300-luvulta ennen Kristusta, aina 200-luvulle Kristuksen jälkeen. Tuolloin itse asiassa gootit tuhosivat sen. Mutta paikalla oli ollut jo toisen kultin temppeli aikaisemmin. Nykyään tuolta paikalta löytyvät ainoastaan rauniot ja yksi pylväistä on restauroitu. Tilanne rauhoittui lopulta, kun kaupungin sihteeri sai sen puheenvuoron. Hän totesi että yleisesti lausuttuja syytöksiä ei voitaisi puntaroida, vaan nyt tarvitaan selkeät kohteet. Kuka syyttää ja ketä syytetään? Mikä on syytöksen aihe? Oikeuden istunto ei toimi hänen mukaansa tähän tapaan huutokonserttina, vaan tulee nostaa selkeä kanne, jolle on omat fooruminsa. Käskynhaltijat, oikeusistuimet ja lailliset kansankokoukset voivat demokraattisessa kaupungissa ratkoa asioita, mutta tämä ei ole demokratiaa, vaan anarkiaa. Niinpä joukko hiljeni ja hajaantui. Paavali oli pidetty poissa tästä myrskyn silmästä ja hän lähti kaupungista pahimman kuohun laannuttua. On mielenkiintoista ja toki pelottavaakin, kuinka joukkohysteriä voikin ottaa vallan. Tämä tilanne lähti siitä, että jotakuta huoletti oma tilanteensa ja tulevaisuutensa. Tunne oli niin voimakas, että se sai tarttumaan toimeen. Jossain määrin mieleen nousee joku tämän päivän vapaa-ajattelija, jonka mielestä krusifiksi umpikatollisen valtion koulun seinällä tai suvivirsi koulun kevätjuhlassa olisi liian uskonnollista. Vaikka yksittäistä ihmistä loukkaisi joku oppi tai tapa, se ei oikeuta häntä karsimaan tuota mahdollisuutta muilta. On jokseenkin surku hupaisaa, että vaikkapa elämänkatsomustiedon tunneille osallistuvat oppilaat siirtyvät juhlan yksittäisen ohjelmanumeron ajaksi käytävälle tai muihin puihin, mutta luokan Halloween juhliin osallistuvat kaikki vanhemmilta kyselemät. Arvonneutraalius Suomessa on ainakin täysin myytti. Moniaroisessa yhteiskunnassa tulisi antaa aidosti tilaa erilaisille ajatuksille. Kiitos, kun kuuntelit tänään kanssani kirjoitusten Paulaissa podcastia ja olimme yhdessä siellä Efesoksen teatterissa mellakan silmässä. Huomasimme, kuinka joukossa tyhmyys tiivistyi, mutta onneksi... Sieltä löytyi arvovaltainen järjen ääni. Itse asiassa on aika mielenkiintoista, että tämä ääni, joka puolusti nyt tässä tilanteessa kristittyjen oikeuksia, ei varsinaisesti ollut itse kristittyjen puolella. Hän vain pyrkii edustamaan sovinnaista käytöstä kaupungissa. No ensi kerralla Paavali matkustaa Efesoksesta usean paikkakunnan kautta Jerusalemiin, josta hän ponnistaa jälleen uudelle lähetystyön matkalleen. Ennen sitä, Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isä Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon meidän kaikkien kanssa.